0: Guten Morgen, es ist der Freitag, 14. Mai, ein schöner Monat. Von dem alten Spruch der Wall Street, Sell in May and go away, halte ich gar nichts. Völlig egal, wie die Kurse sind. Das sind für mich äh, Sprüche, die können keine Basis sein für eine Investmentstrategie, also das zum Thema Mai. Und ähm, viele von Ihnen haben ja sehr geehrte Investorinnen und Investoren, äh, sich bedankt für die Buchhinweise. Und ähm, da habe ich heute ein wieder, meine ich, ein, eine gute Sache. Ähm, unser lieber ähm, Investor, Herr Lambert aus dem Saarland, hat mir völlig unaufgefordert eine wunderbare Grafik geschickt und wir blenden die mal ein von einer sehr schönen klassizistischen Villa aus Berlin, steht leider nicht mehr, von der Villa des Bankiers Bleichröder. Und äh, zunächst mal vielen herzlichen Dank. Und diese sehr eindrucksvolle Villa, eines seiner Privathäuser, ähm, weist auf den Bankier Bleichröder hin. Und da gibt es ein wunderbares Buch, das habe ich vor sehr vielen Jahren schon gelesen, von dem Historiker Fritz Stern. Ein dickes Buch, Fritz Stern mit dem Titel Gold und Eisen, Bismarck und sein Bankier Bleichröder. Bleichröder war zur Bismarckzeit der einflussreichste Bankier in Deutschland mit Sitz in Berlin. Er hat auch als sozusagen Abgesandter für die Rothschilds aus Paris viele Geschäfte getätigt und ich kann Ihnen dieses Buch sehr empfehlen. Viele von Ihnen haben mich gefragt, Herr Eldesser, wie viele Bücher lesen Sie eigentlich und wie schaffen Sie das, so viele Bücher zu lesen? Sie wissen ja, der Herr Kolbe mit den Fonds und ich, wir sind Vollberufliche, jeden Tag Geldanleger. Wir sind weder Fachhochschulprofessoren mit Beamtenstatus, noch sind wir PR-Spezialisten, sondern wir erzählen und ich auch äh, eben aus dem realen Leben des Geldanlegens. Und von daher sind uns die Bankiers natürlich immer wichtige Bezugspersonen, von denen man sehr viel lernen kann. Und ich habe Ihnen extra diese wunderbare Grafik, diesen Stich ähm, von, äh, über die, von der wunderbaren Villa des Bankiers gezeigt, denn äh, im Großbankenfinanzsystem ist es ja doch ganz schön im Argen. Und äh, in der Schweiz hatten wir jetzt ja wieder zwei wunderbare Beispiele von Großbanken, die Milliarden äh, schlecht äh, investiert haben in Amerika. Und ähm, die Privatberatung ist ja im Großbankensystem doch die individuelle Beratung stark ins Hintertreffen geraten. Äh, für diejenigen unter Ihnen die das miterlebt haben konnten, wie großartig das Bankensystem, das Dezentrale, noch vor 40 Jahren, noch vor 30 Jahren Privatberatung individuell in fast allen Orten, wo eine gute Filiale war, wie das noch im Angebot war und wie das heute nicht mehr ist, da werden Sie sich daran erinnern. Und es heißt ja dann immer, ja, das geht alles nicht, Man, man die Banken verdienen ja sonst gar nichts und äh, kann ja gar nicht sein und deshalb äh, können eben nur noch Produkte verkauft werden und nur noch profitable Geschäfte. Und ähm, ich habe mich ja schon während meines Studiums sehr mit der Wirtschaftsgeschichte, Finanzgeschichte beschäftigt und wundere mich seit Jahr und Tag bis heute über solche Sprüche, denn auch an dieser Villa des Bankiers Bleichröder, sehen Sie ja, dass in der Regel tüchtige Bankiers meistens nicht zu den armen Menschen in der Bevölkerung gehörten, sondern ganz im Gegenteil, meistens waren sie die reichsten Menschen der Nation und das mit überschaubar nicht allzu großen äh, äh, Organisationseinheiten, mit Privatberatung, höchster Privatberatung, mit einer Orientierung auf eine Kundschaft, die auf mehrere Generationen angelegt war. Es gibt noch wenige, einige wenige Ausnahmen im deutschsprachigen Bereich, die das bis heute auch so praktizieren. Aber für den Normalsterblichen ist das ja stark verloren gegangen. Und ähm, von daher akzeptiere ich diesen Spruch nicht, dass das heutige Großbankensystem, das Großfinanzsystem, dermaßen die Privatinteressen, die individuellen Interessen des einzelnen Sparers nicht mehr de facto voll und ganz berücksichtigt, sondern eine Eigenagenda angenommen hat. Und ich selber empfinde mich ja wie ein Privatbankier aus dieser Zeit, nur bin ich ein Privatbankier ohne Bank. Und ich kann an sich nur jeden ermutigen, der also über ein großes industrielles Erbe verfügt und wegen mir wird die Firma verkauft und ist mit seinen Bankmodalitäten nicht zufrieden. Er sollte sich, wenn er genügend Kapital hat und es ihm ein Anliegen ist, würde ich jeden ermutigen, mal darüber nachzudenken, ob er nicht an einem gescheiten Ort dieser Welt eine hochmoderne Bank aufzieht mit neuster Technologie, aber mit, also eine Digitalbank, aber mit einer ausgesprochenen privaten Orientierung. Ich kann Ihnen versichern, der Bedarf an Zuspruch an individueller Beratung ist so hoch wie noch nie und wird weiter steigen und von daher freue ich mich immer wenn ich sehe wie erfolgreich die Bankiers waren und der Bankier Bleichröder gehört also dazu und ähm, in der Beschreibung ist das Buch erwähnt und vielleicht haben sie ja Freude dran. Ja zu der Frage wie kommt es dass sie so viele Bücher lesen oder wie viele lesen sie ja ich lese sehr viele Bücher das ist sehr unterschiedlich. Ich habe einen Bekannten, der liest also noch sehr viel mehr Bücher. Ein Self-Made-Man, ein älterer Unternehmer, sehr, sehr erfolgreich. Der hat also einen Schnellkursus besucht. Da gibt es Seminare, wie man lernt, unglaublich schnell zu lesen und dennoch das Ganze zu erfassen. Dazu bin ich von der Intellektuellen-Fähigkeit Intellekt leider zu dumm. Das traue ich mir nicht zu. Ich bin ein Langsamleser aber ein beständiger Leser. Und äh, das Entscheidende ist, dass man einmal das Wochenende mit einplant, ein Teil des Wochenendes, ähm, jeden Abend vor dem Schlafen gehen oder wenn jemand ein Frühaufsteher ist, eben jeden Tag nach dem Aufstehen. Ich, äh, einer meiner besten Investoren äh, wacht also jeden Morgen um 4 Uhr auf und liest dann von 4 bis 6 Uhr morgens im Bett und dann schläft er noch mal ein Stück. Er ist aber auch selbstständig und kann seine Zeit selber einteilen. Also die Antwort auf diese Frage ist, achten Sie auf Ihren Biorhythmus. Das habe ich ja auch in meinem zweiten Buch. Dieses Buch ist bares Geld wert. Ich kann es immer wieder nur sehr, sehr empfehlen und muss mich immer wundern, wenn ich auf Leute stoße, die mit ganz schönen Problemen auf mich zukommen. Und ich kann dann einfach sagen, ja, wenn Sie in das Buch einmal reinschauen, Kapitel 7, das alle sind Ihre ganzen Fragen beantwortet. Und es hört sich blöd an, wenn man das selber über ein eigenes Werk sagt. Aber ich bin ja, wie gesagt, kein Berufsschriftsteller, sondern ich gebe ja hier meine Lebenserfahrung weiter. Und ich kann Sie nur ermutigen, sich dieses Buch mal zuzulegen, wenn Sie da Verbesserungsfelder haben. Also, auf den Biorhythmus das Ganze abzustellen, konsequent. Und natürlich sehr gut selektieren, was sie sich an Büchern reinholen, weil ansonsten haben sie eine ganze Flut an Mist und mittelmäßigen Kram da. Also die Vorselektion, de facto wie bei den Aktien, eine sehr gute Vorselektion und ein fester Rhythmus, der sozusagen jeden Tag mit einbezieht und ihnen genügend Zeit und Luft lässt für ihre normale Arbeit und für anderes Privatleben. Also das zu der Frage, Lesevolumen und wie geht man es an? Oder aber, wie gesagt, diese Schnellleseseminare, das wäre natürlich eine ganz wunderbare Sache, wer sich das zutraut. Gut, das mal als kleiner Exkurs vorweg und jetzt zu zwei Themen, die die Börse betreffen, ihre Depots und ihre Aktien. Das sind Themen, die auch bei Kommentaren von Ihnen aufkamen. Das erste Thema ist das Thema, wie gehe ich mit als Aktionär, als Investor mit Kapitalerhöhungen um. Also Kapitalerhöhungen, ich habe also wegen mir eine Aktienposition im Depot und dann heißt es jetzt, ja die Firma braucht mehr Eigenkapital, dafür werden neue Aktien ausgegeben und jeder Best äh, Aktionär kann auf seinen bestehenden Bestand, äh, kann er neue Aktien beziehen, äh, meistens zu einem mit Kurs, mit Abschlag, also günstiger als im Moment die Börsennotiz. Und da ist die Frage, äh, soll man da grundsätzlich als, als, als Aktionär mitmachen, findet man das gut oder schlecht und so weiter. Also da ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird häufig übersehen, weil es gibt Leute, die ärgern sich grundsätzlich über Kapitalerhöhung, weil wenn sie nicht mitmachen und diese neuen Aktien beziehen, wird der, der Anteil an der Firma ja kleiner, weil ja mehr Aktien entstehen. Und andere machen grundsätzlich mit, weil sie sagen, es ist ja wunderbar, die Aktie notiert bei 100, die jungen Aktien, die neuen Aktien gibt's im Verhältnis, was weiß ich, 1 zu 3, also für drei alte Aktien darf man eine neue beziehen und statt 100 kostet die 85. Und die machen dann grundsätzlich mit. Beide Einstellungen sind natürlich äh, zu hinterfragen. Äh, grundsätzlich bevorzuge ich Aktien, äh, die keine Kapitalerhöhungen machen, das heißt, die mit dem bestehenden Kapital auskommen und ihre Geschäfte so betreiben, und die Profitabilität so steuern können und die Strategie haben, die eben auf dem bestehenden Kapital- und Finanzierungsmöglichkeiten basiert. Im anderen Fall ist es ja praktisch so, als wenn man ähm, alle vier Jahre zu seinem Onkel geht, der hat einem was weiß ich, seine Firma finanziert und alle vier Jahre geht man hin, berichtet ihm wie toll in der Zwischenzeit immer alles läuft, ja wie wunderbar. Und aber alle vier Jahre taucht man auf und sagt, Onkel, also wir müssen jetzt eine neue Kühlanlage haben oder eine neue Theke oder einen neuen LKW. Du musst noch mal Geld reinschießen. ja Und aber grundsätzlich als Onkel, die Geschäfte laufen prächtig. Also da würde ich als Onkel natürlich sagen, hör mal, die Geschäfte laufen prächtig und alle vier Jahre muss ich Geld reinschießen. Wie kommt das eigentlich? Also Sie brauchen eine sehr nachhaltige Begründung, die Sie auch nachvollziehen können, warum überhaupt jetzt hier Geld aufgenommen wird, denn ist es natürlich für den Vorstand einer Firma eine wunderbare Sache, dass wenn er gewisse Pläne hat und es wird irgendwie eng, dann bittet er Sie zur Kasse und Sie können neues Geld reinpumpen. Der Vorstand wird in dieser Sache natürlich sehr unterstützt vom Bankensystem und auch von den Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern weil für die gibt es dann prächtig was zu verdienen. Da müssen Gutachten erstellt werden, sogenannte Prospekte, Abwicklung und, und, und. Und da wird also gigantisch verdient, sodass äh, man schauen muss, ist der Vorstand eigentlich, und der, vor allem der Finanzvorstand, ist er eigentlich mehr mit den Finanzheinis im Bett oder vertritt er wirklich hier eigentlich unsere Interessen? Und äh, ich kann Ihnen sagen, da gibt es große Unterschiede. In Paris verfolgen wir seit langem im Fonds eine Gesellschaft, sind auch da substanziell investiert, die hat ein gigantisches Wachstum, alles wunderbar, die stellen Leute ein, bezahlen hohe Gehälter, expandieren und 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 die haben seit der Gründung vor 40 Jahren überhaupt noch nie jemals das Kapital erhöht und warum nicht? Einmal, weil es gute Geschäftsleute sind, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und das ist etwas, worauf Sie achten müssen. Der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstandsvorsitzende und andere viele leitende Mitarbeiter haben in hohem Maß ihre Ersparnisse selber in den Aktien der eigenen Firma und haben natürlich von daher gar kein Interesse, verwässert zu werden dass ihr Anteil am Gewinn immer kleiner wird oder dass sie immer noch mehr Geld reinstecken müssen. Das heißt, hier ist eine Interessenidentität zwischen Strategie, Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionärstum. Dass nämlich das bestehende Kapital der Profiteur ist von dem Ganzen und nicht das immer größer werdende Kapital und auch Fremde und die da neu dazukommen. Wer in die Firma investieren will, muss die Börsenkurse an der Börse bezahlen. Das bedeutet, die Aktionäre, die Aktionäre viel mehr werden wollen, können nur rein, indem sie einem anderen Aktionär die Aktien abkaufen wollen. Das heißt, wenn die Firma gut ist, ist das mit einer der Haupttreiber, warum überhaupt ein Aktienkurs stabil ist. Das Gegenbeispiel sind die Explorationsgesellschaften im Rohstoffsektor, die naturgemäß nach Rohstoffvorkommen suchen. Und Jahre und Jahrzehnte lang keine Einkommen haben, bis sie einen großen Pfund tätigen. Und die eben permanent, wenn es Geld ausgeht, wieder an die Börse müssen, neues Kapital suchen, so dass nach einer Weile, wenn keine Erfolge eintreten, die Börsenkurse eher sinken. Und diejenigen Investoren, die gerne investieren wollen oder Aktionäre, die gern aufstocken wollen, die sagen sich, ja bin ich denn blöd, wieso soll ich denn jetzt an der Börse hier die Aktie kaufen? In einem halben Jahr kommen die ja eh wieder mit einer Kapitalerhöhung und das Ganze dann zum Abschlagspreis, also zu einem Discount. Und da muss ich Sie warnen, dieser wunderbare Discount, also die Aktie steht bei 100, dann gibt es die Ankündigung, ja zu 85 gibt es die neuen Aktien, ist doch ein Anreiz. In der Regel bei diesen Gesellschaften, wo die Kurse systematisch, über die Jahre dann nach unten gehen, in der Sekunde, wo der Discount nur angekündigt wird, ist der Discount schon weg. Denn keiner zahlt mehr 100, wenn angekündigt wird, dass bald reihenweise Leute für 85 das Papier bekommen. Der Kurs sackt dann immer auf die 85. Und so können Sie gerade im Explorationssektor, der bei den Spekulanten ja so super beliebt ist, können Sie das verfolgen, wie die Kursverläufe zum Teil über Jahre und Jahrzehnte systematisch nach unten gehen, bis sie schließlich nicht nur Penny-Stocks sind, sondern weniger als ein Penny wert sind. Und das Ganze natürlich wegen Erfolglosigkeit. Und anstatt die ganze Strategie komplett zu ändern, nachdem man gesehen hat, aha, in was weiß ich, in, in, im Norden von Westaustralien klappt es nicht, dann muss man eben die Zelte abbrechen, muss sagen, tut uns leid, aus, Ende, Jetzt starten wir neu in Burma oder in Myanmar oder was oder in einem anderen Metallbereich. Muss der Sache eine neue Chance geben. In der Regel ist das Runterfahren der Kurse über längere Zeit mit permanenten Kapitallehungen ein Grund durch dieses immer tiefere Discounting. Und häufig ist es zeitlich genau abgestimmt mit dem Alter, des Verwaltungsrats, vor allem des Vorstandes, das heißt, der rechnet sich genau aus, wie viel Kapitalerhöhung er überhaupt noch hinkriegt auf immer tieferen Kursen und dann geht er in Pension, habe ich alles schon erlebt, dann sind die alle weg und die Firma ist im Eimer. Also das gilt jetzt für diesen spekulativen Explorationssektor, aber es gilt genauso für Firmen, die sich schwer tun, nicht aus dem Quark kommen, sodass die Kapitalleugnung eine äußerst fragwürdige Sache sind. Und da gilt die alte Regel, man schmeißt kein gutes Geld schlechtem hinterher. Und wenn Sie keine stichhaltige Antwort in den Medien finden, warum eine Kapitalleugnung kommt, kann ich Sie nur ermuntern, schreiben Sie äh, an die Investor Relations Abteilung und bitten um eine saubere Erklärung, was mit dem Geld passiert von der Kapitalleugnung und warum das gemacht wird. Und wenn das nicht sehr klar erklärt werden kann, dann ist das schon mal fraglich und dann würde ich mal schauen in die Angaben, wie viele Aktien eigentlich der Aufsichtsrat und Vorstand besitzt. Und da gibt es eben gerade im Gegensatz zum angelsächsischen Bereich und skandinavischen Bereich, gibt es eben im, im deutschsprachigen Bereich erschreckende Geschichten, wo unter fadenscheinigen Argumenten Vorstände, die Jahre oder Jahrzehnte lang eine Firma managen, so gut wie keine Ersparnisse in der eigenen Aktie haben. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Das sind fadenscheinige Argumente und sind nicht überzeugend. Eine Firma, wo der oberste Kapitän an dem Schiff, auf Deutsch, nicht beteiligt ist, das ist keine gute Sache. Und häufig hängt dieses ganze Thema der Kapitalierung rundherum damit zusammen. Ja, das ist mein kurzer Exkurs zum Thema Kapitalerhöhung. Seien Sie also da sehr achtsam und entwickeln Sie eine eigene Strategie. Ja, ein zweiter und letzter Punkt zum Thema Kapital möchte ich auch aufgreifen. Ich habe eine E-Mail erhalten von Herrn Mann aus Leipzig, der uns auf den YouTube-Videos YouTube ein wenig folgt. Und ich danke für die E-Mail, Herr Mann. Und er schreibt, als Themenvorschlag würde ich mich freuen, wenn Sie mal erzählen, was Sie jungen Leuten, die in der heutigen Zeit mit all den Ablenkungen der Medien und so der rasanten Welt raten würden, um das Thema Finanzen ruhig anzugehen. Ruhig. Die Ruhe und Gelassenheit, die mir bei jedem Ihrer YouTubes bei Ihnen auffällt, Herr Alessar, würden Sie die auch jungen Menschen anraten, oder ist das nur etwas für fortgeschrittene Berufstätige? Also kurz gesagt, was ist Ihr Ratschlag aus Sicht eines erfahrenen Investors und Gentlemen? Vielen Dank. Was ist der, Ihr Ratschlag für junge Menschen am Anfang des Lebens in puncto Ruhe und Gelassenheit? Ja, Herr Mann, ein guter Punkt greife ich auf in diesem Zusammenhang, wenn es ums Kapital geht. Ruhe und Gelassenheit bedeutet ja nicht Trägheit und Langsamkeit. Es bedeutet am Ende des Tages, wie komme ich zu einer sicheren Haltung. Und ich würde den jungen Leuten empfehlen, einerseits sehr energisch Dinge anzugehen, sich nicht abhalten zu lassen von Finanzthemen. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht abhalten lässt, weil man kein Geld hat. Ob man als junger Mensch Geld hat oder nicht, ist an sich fast wurscht. Denn das ist ja das Tolle am Kapitalmarkt, dass wir mit Fonds und Aktien mit dem gleichen Know-how arbeiten können, ganz egal, ob es um 1000 Euro zum Investieren geht oder eine Million. Der Denkansatz, die Überlegung sind das gleiche. Und diejenigen von Ihnen, gerade die Jungen, aber auch die, die am Berufsanfang stehen, sollten sehr weit denken, und sich nicht in der Größenordnung bewegen des Kapitals, das Ihnen jetzt oder in einer nahen Zukunft zur Verfügung steht. Sondern Sie sollten sich geistig auseinandersetzen, sagen, na ja, wenn ich mal zehn Jahre älter bin oder 20 Jahre älter, wie viel Geld könnte ich denn dann so vielleicht haben? Durch Ersparnisse oder durch Erbe oder wie auch immer. Und Sie sollten sich dann bereits heute damit auseinandersetzen, weil damit wachsen Sie geistig in die Größe. Und nur wenn sie geistig in die Größe, um, wenn es ums Geld geht, wachsen, erhöht sich die Chance, dass sie da auch hinkommen. Und es ist ganz interessant, ich kenne Investoren, die über sehr, sehr große Millionenvermögen verfügen, früher fast nichts hatten, und die sind geistig mit ihrem Kapital aber nicht mitgewachsen. Das heißt, die Angstschwelle zum Beispiel ist noch von Anno Tobak als sie wenig hatten. Das heißt, eine Einzelposition über 20.000 Euro, da werden die unruhig. Dabei haben sie, was weiß ich, 5 Millionen insgesamt. Das heißt, wenn, das wenn sie wollen, dass das Kapital wächst, müssen sie mit dem Kapital geistig auch mitwachsen. Und deshalb ist es besser, dass man bereits so tut, als ob man vermögend wäre. Und bei der Auswahl der Investments schon so auf die Qualität achtet, dass man sagt, ja, die Firma, die Aktie, das, dieser Fonds, der ist so gut, der könnte auch, was weiß ich, eine Million vertragen von mir. Wenn, auch wenn ich jetzt nur tausend habe. Weil sie damit automatisch einen Setzling in den Boden setzen, der wachsen könnte. Im anderen Fall beschäftigen sie sich immer nur mit, der jeweiligen mit dem jeweiligen Volumen, was ihnen finanziell zur Verfügung steht. Und da ist dann die Gefahr groß, dass Sie sagen, ah ja gut, also für die 3000 Euro, das kann ich mal riskieren. Oder dieser Begriff, dieser furchtbare, Ge das Spielgeld, das Spielgeld, das gibt es gar nicht. Weil aus dem kleinsten Geldbetrag kann ein großer Betrag erwachsen. Der Zinseszinseffekt und, und, und. Und Sie werden sehen, wie schnell die Zeit vergeht, wie auf einmal gute Dinge in Ihrem Leben sich entwickeln. Und dann ist ganz fatal, wenn man hinten immer wieder das auf Deutsch äh, mit dem Arsch einreißt, was man vorne aufgebaut hat. Wenn Sie praktisch hinter sich immer einen Scherben lassen und immer wieder neu anfangen sagen, so, jetzt habe ich ja mehr Geld, die Oma ist tot, jetzt muss ich mal über ernsthafte Investments nachdenken. Dann haben Sie die ganzen Jahre vorher vergeudet. Und für mich ist entscheidend, das habe ich ja auch in meinem ersten Buch, des klugen Investors Handbuch, weit sehr, sehr dem, diesem Thema sehr viel Zeit gewidmet. Es ist eine hoch individuelle Angelegenheit, und Sie kommen dann ans Ziel, auch als junger Mensch, wenn Sie in der Tat mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit rangehen und sagen, was, welche Depotstruktur, welche Art von Investments, Optionsscheine, Penny Stocks, Emerging Markets, Blue Chips, Aktien nur von vor der Haustüre, die ich besuchen kann, nur amerikanische Sachen, Substanzwerte, Wachstumswerte, was auch immer, dass sie den Mumm haben, ihrem Depot einen eigenen Charakter zu verleihen. Sie selber sind ein Individuum, sie selber sind eine Persönlichkeit und genau so muss ihr Depot aussehen. Und da ist der Fehler des ganzen Finanzsystems. Die meisten Investoren laufen mit absoluter 0,815 Ware rum und sind Kanonenfutter. Ja, zwei Jahre so... Ein halbes Jahr dann raus, hier sind Zugewinn, neu, bam, Bum, 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 bick, di, di, nichts dazu. Und der eine kommt eben zum, dann, wenn er es klug macht, zum Aspekt und sagt, also für mich das Ausland ist nichts, ich bleibe lieber in meiner Heimat und konzentriere mich, was weiß ich, auf 20 Werte ja in meiner Nation oder sogar in meiner Region. Und ein anderer investiert da keinen einzigen Pfennig und konzentriert sich auf eine Branche, und genauso der eigene Charakter des Depots, indem er sagt, so, ich trade gar nicht hin und her, ich stocke auf. Und mal kaufe ich hier nach und danach und ich lasse liegen. Und ich will überhaupt, und ich hoffe auf tiefe Kurse in den nächsten Jahren, damit ich ja, wenn ich richtig Geld verdiene als junger Mann, dass ich erst dann ja richtig zu guten Preisen aufbauen kann, die guten Aktien. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt bei 3000 Euro 30 Prozent Kursgewinn habe, das ist doch eine Affenschande wenn ich an sich damit eines Tages eine Million haben will. Und da muss jeder von Ihnen den eigenen Weg finden. Und da habe ich die schönsten Erfahrungen gemacht in meiner Beratung mit einzelnen Menschen, die wirklich den vieles dann wie Schuppen aus den Haaren, ja, dass sie auf einmal erkannt haben, ja Mensch, natürlich, die und die Zertifikate passen ja toll zu mir und die und die Fonds nicht. Und andere genau umgekehrt, dass sie gesagt haben, natürlich, um Gottes Willen, warum habe ich mir das überhaupt aufquatschen lassen und so weiter. Also, Kapital, und das ist der eigentliche Weg, wo Sie hin müssen, dass das Kapital zwar Ihnen gehört, dass es sehr einfach strukturiert ist, am besten steht immer Ihr Name oben und Sie kommen immer an Ihr Geld dran, über so ein Depot, dass aber dieses Kapital einen wirklich eigenen Charakter entwickelt. Das muss ich wirklich so sagen, einen eigenen Charakter, sodass es auch fast unangreifbar wird in der Methodik, wenn Sie zwischendrin mal anfangen zu spinnen und sagen, ach ja, ich sollte jetzt doch mal doch und das machen. Ach, und das klingt so reizvoll, an der Fusion teilnehmen oder dieser Sanierungsfall oder tiefer kann die Aktie doch nicht fallen. Dass dann, wenn Sie auf Ihr Depot schauen und Ihre Cashflow planen, dass Sie sagen, naja, das ist eine Versuchung, aber wenn ich mein Depot anschaue, das hat doch mittlerweile eine richtige eigene Form, eine Struktur gewonnen. Da passt es doch gar nicht rein. Also zum eigenen Schutz bauen Sie eben neben Ihrem Berufseinkommen diese zweite Säule ein, auf, aus der Sie eines Tages große Einkommensströme entwickeln können, neben Ihrer Arbeit her. Und das schaffen Sie besonders dann, wenn Sie, wie gesagt, diesem Geldvermögen eine Eigenständigkeit verleihen, obwohl sie der hundertprozentige Eigentümer sind. Das Kapital darf nicht der Sklave ihrer Nervosität sein. Das darf nicht das Opfer sein, das Kapital, ihrer Unruhe, ihren ego problemen Die Ausflucht aus dem Alltag, die langweilige Routine, der Notar, der eben wirklich schon seit 30 Jahren protokolliert und einen langweiligen Alltag hat und dann die Abenteuer an der Börse sucht, den Kick braucht, weil er im Beruf den Kick nicht mehr kriegt. Viele Ärzte genauso. Jemand, der Tag und Nacht operiert. Was hat der an Abenteuern? Und der darf erst gar nicht in die Lage kommen, dann am Wochenende, wenn er nicht mal arbeitet oder operiert, dass er dann die Abenteuer in seinem Kapital da rummurkst und sucht. Spannung, Aufregung. Nein. Also, und insofern, Herr Mann aus Leipzig, vielen Dank. Ruhe und Gelassenheit, ja, um auf einen guten Weg zu kommen. Wenn man am Anfang Fehler macht, gar kein Problem. Wie der gute Herr Grupp von Trigema immer sagt, jeder Fehler ist erlaubt, aber nur einmal. Und vor allem es müssen kleine Fehler sein. Wenn es ein großer Fehler ist, hat man Mist gebaut, denn jeder große Fehler war ja mal ein kleiner Fehler. Also, das ist die Herausforderung und ich kann Ihnen versichern, am eigenen Leib habe ich das erlebt, Sie werden staunen, wie weit Sie da kommen. Ja, das waren zwei Themen rund zum Kapital, eingeleitet über die großen kapitalverständigen Bankiers. Es gibt ja nicht nur den Bleichröder, viele, viele anderen Familien, die Warburgs, die Efrussis, die Rothschilds und so weiter, beschäftigen sich immer mit denen, da ist viel Weisheit zu finden, nur weil deren Guthaben in Reichsmark, in Goldmark oder in Talern waren, heißt das nicht, dass die Einsichten und Erkenntnisse von denen nichts mehr zu bedeuten haben. Das müssen Sie geistig so ein bisschen abstreichen. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, sind Sie bitte so lieb, teilen Sie unsere Videobeiträge. Wenn Sie es noch nicht getan haben, drücken Sie ruhig mal auf den Abonnement-Knopf, es kostet nichts. Wir Selbstständigen und unabhängigen Investoren sollten uns gegenseitig unterstützen. Deshalb freue ich mich immer, dass Sie dabei sind und dass ich am Freitag die Gelegenheit habe, mich mit Ihnen auszutauschen. Gleiches gilt ja auch für die, die ein äh, iPhone haben äh, etc. Äh, da haben wir ja die Clubhouse-Runde mittlerweile etabliert, äh, meistens mittwochs um 18 Uhr. Wenn Sie da noch nicht dabei sind, das ist ein wirklich schöner, intimer Gedankenaustausch geworden. Treten Sie der Sache bei, auch das kostenlos und Sie werden staunen, was da für gute Beiträge aus Ihrem eigenen Kreis kommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Elsesser.